0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Continueremo oggi su una scia che stiamo sentendo molto, 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 molto cara. E credo che eh, sia la chiave per questo nuovo tempo di restaurazione. Noi sappiamo che Gesù sta tornando. Amen. Oggi siete, siete abilitati a dire amen. Amen. Vi abilito. Amen. <ride> Gesù sta tornando. Amen. Per prendere una sposa come abbiamo sentito in questi giorni. Santa senza ruga, senza macchia. Amen. Quindi per fare questo, cosa c'è bisogno? Io guardo il mio Isaia che mi dice rinnovamento della mente, Romani 12, 2. Amen. Ok, andiamo alla parola e vediamo cosa Dio, veramente lo Spirito Santo vuole dirci in questo tempo. Qui è Gesù che parla, vi leggerò in Matteo capitolo 23 dal versetto 27 al versetto 28 delle parole che noi non vogliamo che possano mai essere rivolte a noi e per questo dobbiamo essere veramente consapevoli di che cosa voleva dire Gesù. Allora... Gesù sta parlando in questo episodio degli scribi e e dei farisei, cioè delle persone religiose. Apro e chiudo parentesi, ieri mi ha colpito tantissimo tutto quello che è stato detto eh, proprio lì al forum, per chi ha potuto seguire la diretta che... (ride) Eh, il pastore Rosalind ci ha permesso di, di, di seguire. E, mh, non so se è un pastore, un predicatore se è semplicemente, comunque il fratello Gramma diceva proprio questo. Ha rivolto questo sermone a 12.000 persone credenti e ha eh, predicato proprio sul ravvedimento alla Chiesa affinché veramente in questo tempo nessuno possa essere considerato come un religioso e per religioso non intendo l'eccezione positiva del termine ma un'eccezione che ha a che fare con una struttura cioè belli fuori e brutti dentro come dobbiamo essere noi belli fuori e belli dentro Cosa disse Gesù? Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa, di morti e di ogni immondizia. Così anche voi, di fuori, sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Sono delle parole fortissime veramente forti, se noi le andiamo a leggere, ovviamente noi le leggiamo sempre pensando, Signore, ma non sono io, ma mica io sono un fariseo, mica io sono uh, un, uno scriba, cioè delle persone che effettivamente chi erano fondamentalmente, oltre eh, non, non, non entreremo proprio nella specifica, ma sappiamo che erano delle persone che conoscevano perfettamente la parola di Dio. E che cosa facevano? La dichiaravano, ma non la applicavano. Fate quello che io dico, ma non fate quello che io faccio. Ma Gesù era assolutamente contrario a questo tipo di atteggiamento e ce lo ricorda oggi. Se ce lo ricorda ad ognuno di noi, c'è un motivo ben chiaro. Lui sta tornando per prendere una chiesa, senza ruga, senza macchia, santa e consacrata. Benissimo. Oggi parlerò del sepolcro, oggi parlerò del cimitero, oggi parlerò di come deve essere il nostro cimitero. Qua Gesù, in questo versetto, se lo riprendiamo un attimino, parla di un sepolcro, quindi di un cimitero, parliamo di una tomba, ecco. Usiamo i termini che che dobbiamo usare. Parlava di una tomba bella, perfetta. Sapete che ognuno di noi deve avere una tomba? Mm? Amen. L'avremo. Deve avere una tomba spirituale, adesso. E deve sapere come deve essere questa tomba. Sarò molto forte oggi, lo so, ma... Non sono io, e lui. Giovanni 19, versetto 41. Sapete che Gesù ha avuto una tomba? Sapete che Gesù ha avuto una tomba? Allora, tutto quello che lui ha fatto ha un senso per la nostra vita spirituale. E tutto quello che noi leggiamo, che è successo a lui, ha senso che succeda anche a noi. Versetto 41 dice... Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino e in quel giardino un sepolcro nuovo dove nessuno era ancora stato deposto. Amen. Vi ricordate che Gesù dopo la sua crocifissione fu sepolto? E questo versetto ci dice che questo sepolcro era un sepolcro presente nel giardino dove fu tradito Gesù, completamente nuovo. Mai nessun osso umano era stato deposto in questo sepolcro. Se ricordate il versetto precedente, Gesù dice agli scribi e ai farisei, accusandoli di ipocrisia, che loro avevano questi eh, sepolcri, queste tombe, conservavano queste, sembravano come delle tombe imbiancate. Perché secondo voi Gesù parla dando enfasi a delle tombe? Poteva dire, sembrate come delle ville bianche però dentro sporche. Perché Gesù ha usato proprio questa accezione, questa questa similitudine? Perché gli ha dato delle tombe vi siete mai chiesti questo? eppure Gesù ci fa comprendere quanto per lui i sepolcri e le tombe siano importanti lui stesso fu deposto dentro un sepolcro e una tomba dove nessuno era stato posto allora dove voglio arrivare io stamattina dove vuole arrivare lo Spirito Santo? È un tempo di trasformazione. È un tempo in cui ci sono delle parti della nostra vita che devono cominciare a morire. E non solo a morire e ad essere deposte dentro delle tombe che Gesù stesso ha stabilito come buone per la nostra vita. Ma ha stabilito che queste tombe dentro le quali noi mettiamo ciò che non è buono, debbano avere delle caratteristiche. E oggi noi comprenderemo che cosa lo Spirito Santo vuole dirci. Io voglio mandare subito un video per farvi comprendere che cosa voglio dire. Ognuno di noi in questo tempo In questo periodo della propria vita deve necessariamente decretare una trasformazione di alcune aree. Deve permettere che alcune aree della nostra vita che finora non sono morte siano non solo completamente distrutte ma trasformate. Diamo un attimo. Alzate il volume per favore. Avrei voluto che il volume fosse alzato all'inizio, va bene, lo faremo poi alla fine, perché all'inizio si sente veramente qualcosa che eh, ha parlato alla mia, alla mia anima mentre guardavo questo, questo video. Ehm, abbiamo visto come Gesù in, in questi brevissimi 30 secondi si trasforma dentro il sepolcro E si, completamente si si trasforma fisicamente. Esce da questo sepolcro completamente rinnovato. Da morto il suo corpo va via e si trasforma. E quello che ehm, lo Spirito Santo mi ha detto proprio in questi giorni. Ed è quello che vuole che ognuno di noi in questo tempo sperimenti e che la trasformazione che noi stiamo eh, ambendo nelle nostre vite sia non solo percepibile visibile eccetera eccetera sia reale concreta ognuno di noi ha bisogno di entrare dentro questo sepolcro spirituale ha bisogno di uscire da questo sepolcro spirituale completamente rinnovati Molte volte, cosa succede? Noi abbiamo tre tipologie di comportamenti. Mentre io parlo, mentre lo Spirito Santo parla, mentre lo Spirito Santo dà alla Chiesa, ad ognuno di noi, attraverso vari canali, quelli che sono i suoi messaggi, noi abbiamo tre tipologie di recepimento di questo messaggio. Dove vi voglio portare? Quando Gesù fu crocifisso, Gesù fu, dopo la sua morte, messo in questo sepolcro. E tutti sapevano, perché lui stesso l'aveva detto, che sarebbe resuscitato il terzo giorno. Vi ricordate? Lui l'aveva annunciato. Ma noi troveremo tre tipologie di uomini che aspettavano questa effettiva trasformazione. E da queste tre tipologie di uomini, oggi noi possiamo, pensandoci, immaginarci o renderci conto dove noi siamo e chi noi siamo. Voglio subito leggere con voi Matteo 28. Matteo 28. Versetto, questo non c'è. Ok, vi ricordate che i soldati romani avevano paura perché avevano sentito dire che Gesù sarebbe resuscitato il terzo giorno. Avevano paura di questo evento. Avevano paura perché pensavano che sicuramente avrebbero preso il corpo di Gesù e, questa, eh, e questa, eh, questa mossa avrebbe dato ragione ai loro discepoli. e Quindi erano in trepidazione, non volevano che succedessero dei disordini. E che cosa succede? Che Pilato disse loro... Disse loro al versetto 65: Avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete, ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la terza la, la pietra e mettendovi la guardia. Questo è uno degli aspetti importantissimi quando noi cominciamo. Ora vi riporto a quella che è la trasformazione spirituale. Molte volte noi cominciamo questo percorso di trasformazione spirituale, come credenti, come cristiani, ma molte volte noi stessi abbiamo paura di questa trasformazione e nelle nostre vite, nella nostra vita, cercate di stare attenti stamattina, so che c'è molta distrazione, ma voglio che stiamo completamente attenti, perché questo è uno dei messaggi che può cambiare radicalmente il il nostro presente spirituale. Amen! Molte volte noi sappiamo che delle aree della nostra vita devono morire. Le abbiamo sentite. Le abbiamo sentite non solo... Ripetute, ma l'abbiamo sentite dentro di noi, sono delle aree che stanno ostacolando quella che è la completa trasformazione della nostra vita. E per trasformazione della nostra vita io parlo di proposito secondo quello che è la volontà di Dio. Molte volte queste aree della nostra vita vengono completamente sigillate. Noi sappiamo che devono essere eh, dichiarate morte. Ma nello stesso tempo dichiariamo morta una certa situazione, ma sigilliamo questa situazione. Proprio come fecero le guardie. Misero una pietra, sigillarono quella situazione, sigillarono il sepolcro affinché niente potesse uscire da questo sepolcro. Ci sono delle aree della nostra vita, voglio andare molto, 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 molto dritta. Aree della nostra vita che noi sappiamo che devono morire e che consapevolmente cerchiamo di mettere al bando, ma abbiamo un atteggiamento nei confronti di queste aree di paura, di vigilanza. E non permettiamo a queste aree, una volta morte o apparentemente morte, di essere trasformate per la gloria di Cristo. Gesù ci insegna con la sua le- resurrezione, che non solo lui fu sepolto e messo dentro una tomba, ma risorse e si trasformò, e uscì da questo sepolcro completamente trasformato. Noi dobbiamo comprendere una cosa come cristiani. Ci sono delle cose che noi dobbiamo fare morire a noi stessi e Questa morte deve avere un senso. Se la morte non ha un senso nella nostra vita, non completeremo quello che è il percorso che Cristo ha stabilito per ognuno di noi. Ci sono delle cose che noi individuiamo come necessarie per passare a, una, a un livello successivo e per e Affinché succeda questo, il nostro atteggiamento non deve essere l'atteggiamento che queste guardie ebbero nei confronti del sepolcro. Le guardie, dice la parola di Dio, addirittura quando videro che il sepolcro era vuoto, a volte noi abbiamo paura delle trasformazioni che Dio può fare nella nostra vita. E ci comportiamo come queste guardie. Dice che quando le guardie... Videro per lo spavento al versetto 4 del capitolo 28 le guardie tremarono e rimasero come morte una delle tipologie di persone che di fronte ai cambiamenti alle trasformazioni che Dio vuole realizzare nella nostra vita nei passaggi più piccoli, più infimi, più particolari Invece di cogliere il il momento della trasformazione, rimangono tremanti, ferme e quasi morte. Quanti di noi, quando Dio sta chiedendo qualcosa nella nostra vita, hanno passato quel periodo in cui la trasformazione, il cambiamento, ha ucciso il nostro spirito? Quanti di noi hanno avuto paura con delle prove spirituali? Sapete che le prove spirituali avvengono affinché ci possa essere la trasformazione, affinché si possa passare di un live- a un livello successivo, ma molti di noi di fronte alla prova cominciano a tremare e a rimanere come morti. Una delle domande che lo Spirito Santo mi ha lasciato in questi giorni è come stiamo attraversando quella che è la necessaria morte spirituale di alcune aree della nostra vita? Perché uno dei pericoli è proprio questo, rimanere inermi e non permettere che questa trasformazione possa essere vista, vissuta e goduta come Dio vuole nella nostra vita. Quindi uno dei modi in cui noi non dobbiamo permettere che la morte spirituale del nostro io, orgoglio, paura. C'è gente qua che non riesce più a fare niente, c'è gente qua che non riesce più neanche a sognare, c'è gente che non riesce più neanche a pregare per le guarigioni, c'è gente che, che non crede realmente che Dio è Dio e quando dico che Dio è Dio, Dio è Dio al di sopra di ogni cosa c'è gente che non ha questa consapevolezza perché la paura ha cercato di, di sopprimere questo, questo, questo dubbio, questa paura questa, in, in, questa, questo senso di impotenza invece di farla morire ha messo delle guardie di fronte a questa aria spirituale avendo paura di uscire fuori completamente trasformati e rinomati. La trasformazione, la trasformazione spirituale ha a che fare con un cambiamento fisico, morale, emotivo. E molte volte noi stiamo limitando tutto questo permettendo allo spirito di paura, allo spirito di controllo, deve andare così la mia vita perché l'ho programmato io stiamo uccidendo delle aree apparentemente perché l'uccisione la morte fino a se stessa non ha senso nell'ambito spirituale la morte deve portare vita e vita trasformata stamattina questo messaggio è molto delicato È molto delicato perché noi possiamo prendere delle posizioni guardando quelle che sono le nostre ane imprigionate. Oggi Oggi più che mai noi sentiamo che ci sono delle aree della nostra vita che sono controllate dai sensi di ansia, dagli attacchi di panico, dalle cose, eh, mh, eh, d- dalla paura di, di rimanere senza eh, le cose completamente calcolate. Ho calcolato così, se non va così, succede quest'altra cosa. È, è controllata la nostra vita da qualcosa che non ha a che fare con lo Spirito Santo. È imprigionata la nostra vita da cose che non hanno a che fare con la trasformazione della nostra mente, con la trasformazione della nostra vita. È completamente chiusa. C'è gente che ha la, la, la pietra che lo Spirito Santo vuole togliere in questo tempo, sigillata nella nostra vita. Tu vai a dire alle persone, vai a, 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 a cercare di fare ragionare le persone. Le persone che cosa ti dicono? Ti rispondono semplicemente eh, rimarcando quelle che sono le loro ragioni. Non c'è voglia di trasformazione, c'è solo voglia di morte. Ale. Morte! Roberta me lo devi ricomprare. Me lo devi ricomprare Roberta. Amen. Era troppo bello. Tutti si rompono i miei belli. Adesso mi devo un attimo calmare. Mi sto trasformando davanti a voi. Amen. Sì, amen. È proprio questo il punto. Quanto siamo disposti a voler uscire da questa tomba di morte? Quanto siamo disposti a voler vedere la completa trasformazione nella nostra vita? Quanto siamo disposti a essere persone che decidono di vivere piuttosto che rimanere mummificati là dentro quanto siamo disposti a chiedere all'opera dello Spirito Santo di rinnovare in questo tempo completamente la nostra vita quanto siamo disposti veramente a far vincere lo Spirito Santo in noi uno degli atteggiamenti può essere appunto questo Un altro degli atteggiamenti che noi possiamo avere di fronte a quelle che sono le morti spirituali che lo Spirito Santo vuole chiedere nella nostra vita è l'atteggiamento del discepolo. I discepoli per tre anni hanno seguito Gesù, per tre anni hanno visto segni, miracoli e prodigi, per tre anni hanno sentito dire che al terzo giorno Gesù sarebbe resuscitato. Per tre anni hanno sentito questa promessa come vera nella loro vita. Per tre anni, come io sto parlando a voi, per tre anni interi qualcuno gli ha ricordato dai che ci sarà una trasformazione, dai che ci sarà qualcosa nella tua vita che sbloccherà, dai che io sono arrivato per vincere ogni cosa, dai! E, e, E non venivano da me, venivano da Gesù. Per tre anni la gente ha sentito parlare di promesse straordinarie. Eppure, quando Gesù fu crocifisso e fu sepolto, questi stessi soggetti non si recarono al sepolcro. Questi stessi soggetti non credevano effettivamente che ci sarebbe stata una trasformazione a vita e una risurrezione a vita eterna. Sapete perché? Perché se loro avessero pensato realmente, avessero creduto realmente che Gesù il terzo giorno sarebbe risuscitato, ci sarebbero stati tutti e dodici fuori dal sepolcro. Ed è quello che succede a me e a te, quando per anni noi sentiamo la parola di Dio ripetute, 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 ripetuta e poi alla fine sta arrivando Gesù eppure non c'è nessuno che lo sta aspettando perché la nostra mente non è completamente trasformata noi abbiamo una mente religiosa non abbiamo una mente trasformata siamo attenti stamattina a quello che noi stiamo sentendo perché l'ignoranza sta accadendo E quando l'ignoranza cade, noi abbiamo una responsabilità di fronte a quello che stiamo sentendo. I discepoli per tre anni sentirono questo. Eppure nessuno di loro aspettò che Gesù risorgesse. Perché il senso di colpa, Pietro, il senso di frustrazione, il senso di impotenza, è come se pensassero che Gesù era morto e che quindi tutto finiva lì. Che non era possibile. Quanti di noi stanno mettendo in discussione le promesse di Gesù? Quanti di noi stanno mettendo in discussione che Gesù effettivamente sì, l'ha detto, ma abbiamo ucciso la nostra carne per un tempo, ma ci siamo messi a disposizione, ma abbiamo fatto, ma abbiamo servito, ma e dove sono i risultati, ma Nessuno di noi è al sepolcro ad aspettare questa resurrezione. Nessuno dei discepoli fu al sepolcro, dice la parola di Dio, che erano a casa e che furono chiamati da chi? Chi era al sepolcro? Chi andò realmente al sepolcro? delle discepole, delle donne, gente affamata, di cosa? Di vedere la promessa concreta, realizzata, gente che ha creduto, gente che non si è fermata all'apparenza. Gente che non non si è fermata a vedere ciò che il proprio occhio ha visto e che il proprio orecchio ha udito e che ciò che ha desiderato è rimasto qua ma è andata oltre. Gente che ha sperato di vedere speranza in Cristo Gesù biblica, c'è la speranza di certezza che se lui l'ha detto lui lo fa e se lui ha detto che il terzo giorno sarebbe risorto lui sarebbe risorto. Che cosa dice la parola di Dio? Che queste donne non solo speravano contro ogni speranza, come abbiamo detto, ma si prepararono. Andiamo a leggere. Al Matteo 27, verso 62, dice, scusate, no Matteo, ma Marco 16, se non erro, Marco 16 ok passate il sabato Maria Maddalena Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a lavar del sole e dicevano tra di loro, chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Ma, alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata ed era pure molto grande entrate nel sepolcro videro un giovane seduto a destra vestito in una veste bianca e furono spaventate ma egli disse loro non vi spaventate voi cercate gesù il nazareno che è stato crocifisso egli è risuscitato, non è qui ecco il luogo dove l'avevano messo ma andate a dire ai suoi discepoli a pietro che egli vi precede in galilea Là lo vedrete come e detto, e se uscite, fuggirono via dal sepolcro perché, eccetera, eccetera, eccetera. Il sepolcro ha a che fare con una morte spirituale, il sepolcro ha a che fare con una promessa spirituale. Il sepolcro è quel luogo in cui Gesù è entrato con i nostri peccati da morto, avendoli uccisi crocifissi e ne è uscito vincitore trasformato con un corpo completamente nuovo. E questo principio spirituale deve essere un principio che ogni cristiano deve tenere fermo nella propria mente. Sapete perché? Perché se io oggi, ora, quanto ne abbiamo? 30? 30? 30 ottobre 2022, io decido, signore, io metto sotto completamente, uccido completamente la mia carne in quest'area, io completamente do a te questo obiettivo, io completamente crocifigo nel tuo potente nome quello che è il mio desiderio e do a te, signore, tu che puoi far rinascere a nuova vita, puoi trasformare, puoi far risorgere, puoi completamente ribaltare le cose, lui lo fa. Se io decido questo e non mi fermo semplicemente a un'apparenza di morte intorno a me che blocca la mia vita. C'è tanta gente che si ferma al lamento. Al lamento spirituale. E perché non succede, eppure io ho fatto, eppure io ho detto, eppure qua, eppure là, dove sono tutte le cose che Dio mi ha, mi ha, mi ha promesso, e dov'è quello che, che Dio a, aveva detto che sarebbe successo, e dov'è, 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 dov'è? dov'è, dov'è, dov'è? Cosa avevano fatto queste donne? Abbiamo letto insieme. Sapete perché mi colpisce tantissimo? Perché chi crede nelle promesse di Gesù non si ferma neanche di fronte alla morte e non si ferma di fronte al silenzio e non si ferma quando tutto è nero e non si ferma quando non ci sono le risposte e non si ferma quando ti vengono a dire che hanno messo una pietra sopra a quello che Dio ti ha promesso. Loro con tutta la pietra che aveva chiuso la tomba di Gesù, che cosa fecero? Andarono presero le cose migliori andarono a comprare gli aromi per ungere perché erano convinte che sarebbero rientrate lì avrebbero, avrebbero toccato il corpo di Gesù erano assetate di stare con lui volevano stare con lui erano, erano eccitate dal fatto che sarebbero state lì di fronte a quel corpo che lui aveva promesso sarebbe risorto e allora erano ancora in fermento c'era la morte ma loro erano in fermento perché dovevano dare il meglio a Dio noi ci stiamo fermando a dare il meglio a Dio, ci stiamo fermando per le persone, ci stiamo fermando per le situazioni, ci stiamo fermando per tutto, ci stiamo fermando perché c'è morte intorno a noi, perché c'è dubbio, perché c'è angoscia, perché c'è paura, ci stiamo fermando di fronte alle sin, a, a, a ogni cosa senza andare più a cercare le cose migliori per Lui. Lui l'ha detto, io risorgerò, come ha detto a me e a te, io lo farò. Come ha detto a me a te, io ti do una vita abbondante. Come ha detto a me a te, io ti do, in quanto stirperetta, quelli che sono i poteri dati in mano a sacerdoti e re. Io ti do. Non so quanto vi vi, vi sta venendo l'acquolina in bocca a pensare che noi abbiamo autorità su principati, autorità, potestà di questo mondo. Abbiamo perso la bussola delle cose. Queste donne avevano il, la fame di stare alla presenza di Gesù anche da morto. E i suoi discepoli che l'avevano visto per tre anni, l'avevano sentito predicare, avevano visto fare delle opere miracolose stavano a casa a piangersi. Il tempo del piagnisteo ora più che mai è finito perché Gesù sta tornando a prendere una chiesa senza macchia, senza ruga, consacrata e non possiamo permetterci il lusso di stare a casa e a piangere se abbiamo fatto bene, se non abbiamo fatto male, se se abbiamo avuto un torto, se non abbiamo avuto un torto. Il tempo della f- del fermo spirituale è finito. Perché amo questa, questa considerazione? Perché amo questa? Ho amato tantissimo come lo Spirito Santo ha acceso in me la voglia di servirlo, di... Ehm, di continuare a a sperare contro ogni speranza veramente a vedere, a pianificare a comprare, a spendere a investire per il regno di Dio anche quando tutto sembra che non sia finito quando tutto sembra che sia finito perché Dio è un Dio di promessa Dio è un Dio che fa le cose Dio è un Dio che accelera a tempo dovuto E in questo tempo, più che mai, io sto mettendo enfasi sull'ordine spirituale, su mettere ordine nelle cose di Dio. Mettendo ordine nelle cose di Dio, non quello che io penso, ma quello che tu vuoi. Non quello che io credo che tu debba fare, ma quello che tu hai detto che farai. Cosa c'è scritto nella sua parola? Quanto stiamo dando importanza a una trasformazione completa della nostra mente in base a quello che c'è scritto e non in in base a quello che noi percepiamo, in in base a quello che noi subiamo. Cosa c'è scritto nella tua parola? Qual è l'area che io devo far risorgere nella mia vita? Che cos'è l'orgoglio? Che cos'è la mancanza di fiducia? Che cos'è quella parte della mia vita che deve risorgere adesso? Cosa dice la tua parola? io devo mettere e sottomettere ogni cosa ripetete con me, ogni cosa chi lo vuole ripetere della mia vita a Cristo sapete ci sarà un momento in cui noi ci vedremo come è stato detto all'inizio così piccoli e diremo veramente ma che cosa ho fatto ma che cosa ho fatto L'altro giorno pensavo a una certa situazione e ho detto io, ma, ma se la mia vita si dovesse, si dovesse bloccare adesso, se dovesse finire adesso, per qualunque motivo, il signore dicesse, Katrin, sai che c'è? Tra qui a qualche mese ti chiamo. Ma quante cose io ho dato così per... Ho dato peso a delle cose così inutili, non ho fatto quell'accelerazione, quella trasformazione, quella cosa che mi fa risorgere nel mio spirito. Sapete cosa cosa mi sta succedendo ultimamente? Che delle cose che stanno avvenendo nella mia vita, che prima mi facevano male, adesso acquistano un... Un torpore differente. Se ancora tu sei vivo in quell'aria, se ancora ti fa male quel ricordo, se ancora ti fanno male quelle parole, se ancora non riesci ad accelerare, a metterti sotto la missione dello Spirito Santo, sotto la volontà dello Spirito Santo, allora devo dirti che sei ancora dentro la tomba, che stai cercando di lottare, semi morto, sicuramente non si è trasformato non stai uscendo dalla tomba trasformato è tempo in cui noi dobbiamo cominciare a desiderare Spirito Santo tu hai detto, Gesù ha detto siete belli fuori ma dentro siete dei sepolcri pieni di ossa io non voglio che Dio possa dire questo a nessuno di noi E non voglio che lui ci guardi e dica, sei bello, sei una bella persona, sei carino, ma sei morto. Non vedi come parli, non vedi quello che stai dicendo durante il giorno, non vedi quello che stai facendo, niente. Sei morto. Non vedi come non stai desiderando la trasformazione, esci da questa tomba che abbiamo da fare, esci. Da quando Gesù è uscito da questa tomba, quello che ha fatto da quando la tomba è vuota il suo corpo è stato trasformato gloria a Dio, lui è Gesù e lo sappiamo ma cercate di capire spiritualmente cosa voglio dire da quando lui è uscito fuori ha vinto sulla morte è completamente rinnovato è sceso su questa terra è rimasto su questa terra sotto forma di Spirito Santo ha completamente cambiato le sorti del mondo e noi invece ci vediamo così piccoli Meschini, siamo meschini ma senza voglia di cambiare, ci accontentiamo di puzzare, ci accontentiamo di rimanere dentro quella tomba ora, dopo lo dovremo fare, dopo, 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 noi cominciamo da adesso a putrefarci. piuttosto che dire signore guarda ok morta ammazzami, ammazzami su questo piuttosto minchiodi ma mi ammazzi ma io devo uscire rinnovata perché io così non posso andare avanti perché se tu non hai amato hai chiamato ipocrite queste persone ieri il fratello Graham proprio insisteva su questa cosa a me ha colpito tantissimo non so quanti l'hanno, l'hanno compreso diceva chiesa rinnovati chiesa ravvediti spirito di religiosità vai via e parlava ai cristiani diceva puoi essere pentecostale puoi essere battista puoi essere cattolico puoi essere anglicano puoi essere quello che vuoi puoi essere sotto forma di religione fai quello che vuoi ma devi comprendere se sei stato rinnovato veramente se sei salvato perché se sei salvato sei trasformato E se non sei trasformato, che cosa sei? Con Dio è così. Noi dobbiamo avere la considerazione di quello che noi siamo e dire, Signore, io sono quello che sono. Lo so, tu mi stai lavorando, ma io ho bisogno di morire ogni giorno a me stesso in un'area. Ci saranno delle aree che usciranno fuori in questo tempo. E pensate una cosa, ci sono state delle aree che sono uscite fuori adesso, che io pensavo di aver sconfitto nella mia vita, adesso intendo adesso da grande, da cristiana, da pastore, pensavo di aver sconfitto nella mia vita, ma non erano state rinnovate, erano morte là dentro e sepolte da anni, ed erano delle ossa secche è quello che Dio invece mi, mi sta dicendo in questo tempo per la rinnovazione di quest'area, Katrin c'è bisogno di che cosa? di esperienza di tempo di volontà affinché noi possiamo comprendere quale sia la buona, accettevole, gradita volontà di Dio battendo su quell'area Quanti stanno lottando con l'ira in questo tempo? Con gli attacchi di ira? Questo è il rinnovamento, eh? Quanti stanno eh, eh, lottando con l'ipocrisia? Ciao, tutto bene? Sì, se imbeccato è dentro, sei putrefatto, puzzi, puzzi da morire. L'alito, l'alito ci fa capire, quello che esce dalla tua bocca ci farà capire. Magari nella stanzetta, però ci farà capire come stai dentro cosa dici quando sei solo cosa dici quando sei col tuo migliore amico con tua moglie, con tuo figlio cosa dici ipocrita non sono io sto riprendendo per farci capire che cosa vuol dire veramente essere gente trasformata e gente no perché Dio mi ha detto ipocrita o in restaurazione in restaurazione in restaurazione amen in restaurazione stiamo uscendo con tutte le ossa, via, via, puliamo, puliamo, puliamo. Ma io voglio essere come quelle donne che sanno che la trasformazione ci sarà, che sono lì vigilanti, che vanno, che acquistano, che comprano, che sono eh, presenti, nonostante tutti i più importanti vengano meno. Chi finora aveva servito Gesù non c'era più. Ma chi veramente lo amava, lo bramava, lo desiderava, c'era. Gesù sta cercando questo tipo di gente. A lui non interessa nient'altro. Per questo verrà a prendere. Io ho detto, signore, che vuol dire una, una sposa senza macchia, senza ruga? Che vuol dire che abbiamo il restyling? No. E ha detto, no. Saranno quei boccioli che io vado a prendere saranno quelle persone che si manterranno e vorranno mantenersi col sangue del, col, col, con l'acqua della parola, col sangue di Gesù completamente santi e purificati. E io voglio lasciarvi così, molto semplici, molto diretti. Dio sta chiamando a un ravvedimento vero. Quando inizia, ricordatevi questo quando inizia la parola di Dio ad essere incentrata sul ravvedimento, da lì a poco ci sarà qualcosa. Ieri la cosa che mi ha colpito è stato 12.000 cristiani a cui si è predicato il ravvedimento. Che cosa ci vuoi dire? Lo Spirito Santo non parla mai a caso. Non so quanti persone di chiesa tra cui io, collegata, siamo andati avanti all'appello della salvezza. Tu dici, non stata, sì, certo che sono stata salvata, ma quando ti compunge proprio, che tu ti rendi conto che certe cose le perdi nel corso della tua vita, il santo timore di Cristo la consapevolezza che Lui ci rinnova, ragazzi. Non ci vuole morti, non ci vuole morti, non siamo morti in Cristo Gesù, noi siamo morti nella nostra carne e resuscitati nello spirito. Amen. Quindi chiediamo veramente questo, in questo tempo. Ci alziamo in piedi. Romani 12, 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Questa trasformazione che sarà fisica fisica un giorno, ma che sarà nell'anima e nello spirito, adesso, deve essere intenzionale. Sono io che intenzionalmente dico allo Spirito Santo, prendi possesso di quest'aria, prendi possesso di questo desiderio, senza nessuna guardia che sta lì con paura, ad aspettare che chissà che tipo di trasformazione ci sarà, non abbiate uno spirito di paura. Se Dio toglie qualcosa, toglie qualcuno, toglie un desiderio, c'è sempre un senso.